0: Viradouro, com Henrique Amaro Segunda-feira, dia de recebemos na RDP Internacional Henrique Amaro, para além de ser meu amigo É, na minha perspectiva, um homem que está muito atento Àquilo que se produz na lusofonia Em matéria musical Henrique, é sempre um prazer falar contigo Obrigado, É uma aprendizagem Miguel. todas as semanas <risos> E antes de entrarmos propriamente na tua escolha de hoje Há duas semanas aconteceu o Festival da Canção Que é, um, se calhar, um, um dos... Uh, programas de entretenimento de mais-valia para as audiências da RTP provavelmente visto não vi, não, não, vi isso, né? não
1: vi por uma razão simples Porque eu até gostava de ter visto Porque ainda para mais era em Liverpool E há sempre um lado que devemos acrescentar Que era uma realização da BBC Sim. E sabendo que o Festival da Eurovisão É sempre também uma grande mostra televisiva não é Sim. Para lá do lado todo musical Há ali uma grande realização É uma grande empreitada é um Porque eu vi é? como é que quando foi cá a dificuldade que é Fazer um espetáculo com aquela dimensão Não é um, são três porque são as duas eliminatórias Sim, e depois e depois a final. Portanto, mas nesse mesmo dia o Fernando Alvim eh, tinha feito a final do festival dele, o Festival Termómetro, onde estavam presentes uma série de novos talentos e eu decidi sair de casa então para ir lá observar o novo talento e não ver. Sim. Mas sei que a mimiquete vi depois em vídeo, em vídeo no YouTube a atuação da Mimiquete achei uma excelente atuação, até, até estranhei a fraca pontuação e eu diria a fraca classificação que teve perante um desempenho que eu achei notável
0: Sim, bom, enquanto uh, ao termómetro Unplug um uh, tivemos novas sim, coisas eram... de
1: giras Sim, sim, acima de tudo quem ganhou, ganhou a Femme Falafel é um projeto da Raquel Pimpão a Raquel Pimpão é uma teclista, vocalista também, é uma música, compositora muito jovem, tem 27 anos, que que toca nos Fumo Ninja, uma das bandas que, que já... Ah, eu creio que já passámos por é. aqui no Miradouro, assim Sim. que Foi para mim um dos discos do ano passado, junto com o disco da Garota não foi possivelmente assim os discos que um dos que me marcou, e foi ela a vencedora da noite, mas... Muito, muito muito agradável. Muito bem. E o que é que nos traz hoje? Olha, hoje, já que estamos a falar em Novo Talento, trago o Jorge Palma. <risos> <risos> trago o Jorge Palma. Há um lugar comum, não é? Que todos nós sabemos que o Jorge Palma é um dos maiores compositores, arranjadores e intérpretes da música portuguesa. Tem 70 anos, é bom não esquecer. Não parece? nem é bom não esquecer que tem 70 anos e melhor do, do que isso é, é estar vivo e continuar a trabalhar. Uhum. Porque há, há, enfim, a vida dá muitas voltas e há, há muitos autores que foram muito conhecidos há, há uns anos e que Mas depois desapareceram, se, não, se, não é? E o Jorge Palma tem essa característica, que eu acho que ele é mais ascendente, porque o Jorge Palma também, eu lembro-me de ser miúdo e o Jorge Palma não era um nome firmado como tantos outros já, embora tivesse já o, algum passado sim, acho que foi crescendo uh, tu repara, um disco como o Lado Errado da Noite é um disco de 85 é o que tem Deixa-me Rir tem essas canções todas que o colocaram mais, ele, ele sempre foi uma pessoa disponível como orquestrador trabalhou com muitos nomes fez muito trabalho mas afirmar-se publicamente foi algo que, que lhe custou e, e apanhei uma entrevista dele muito, muito recente a propósito deste disco vir onde ele fala que, que é o grande êxito e que o mostra uma nova geração e que o coloca a tocar na rádio a toda a hora uma canção das novas -mim. é o encosta também que Sim. é uma canção de 2001 uhum. uh, e é uma canção que ele não queria gravar é uma canção que eu creio que até foi o Flac, um músico dos Rádio Macau e de outros projetos, que foi durante muito tempo produtor do Jorge Palma, que decidiu avançar já com quase toda a gente de rastros no estúdio, quase a dormir. A última, vamos é fazer quase, só, só mais eu uma. Eu acho que é a última mesmo. Sim. É a última, é mesmo o diz. E aliás, essa canção, quando nós a ouvirmos e, e secularmos com a história, esse lado quase arrastado da canção, é quase de um músico é, não, não é gravado de manhã ou a seguir o almoço sim. onde os músicos ainda estão com muita de energia. Sim. É um músico é uma canção melancólica, diria, mãe. É, melancólica e arrastada. O modo como está tocado e como está cantado é uma canção, diria, quase gravada num, numa altura em que os músicos estão cansados. E eu acho que a música reflete isso e acho que é um dos grandes um dos trunfos para a música ter resultado como, como resultou se calhar foi esse, esse, esse acaso esse, esse acidente. Oh,
0: Henrique, e, e chamar de vida a um disco não pressupõe que será o último disco da carreira?
1: Não me parece, eu creio que o Jorge Palma, enfim, já teve, já, já é um homem de palavras, não é? Um homem de palavra e de palavras. E já tem tantos títulos que eu calculo que seja um dilema dar um título a um disco dele e, e quando esta palavra lhe surgiu à frente, foi aquela onde ele se quis agarrar, porque tu repara o Jorge Palma sempre foi um músico que trabalhou muito ele tem uma discografia imensa além disso é verdade que há 12 anos que não gravavam um discos de originais, mas muitas vezes nós, o facto de um músico não gravar discos não quer dizer que não esteja a trabalhar. Sim. E esteve a trabalhar em múltiplos projetos, atuou ao vivo, fez 30 por uma linha. Ainda nos últimos tempos, para comemorar os seus 70 anos, decidiu revisitar os seus 14 discos portanto, obrigou a olhar para a sim, vida, sim. no fundo a, a, a olhar para o passado e ver isso tudo e eu acho que é um disco que eu, eu vejo mais como realmente uma prova de vitalidade, depois rodeou-se de muitos músicos que o acompanharam ao longo dos anos, uns mais próximos, outros menos, próximos do ponto de vista musical, musical e ter trabalhado com ele, o disco é produzido pelo Mário Barreiros, acho que é com produção entre o Jorge Palme e o Mário Barreiros tem o Rão Kiau, tem o Júlio Pereira tem o Flac, tem o Filipe Melo, tem o Mario Delgado, tem o José Salgueiro, portanto, ele teve tempo preparar para preparar este disco. Estamos aqui perante um, um artista que, embora muitas vezes fique conotado da mesma geração, do, um bocadinho mais novo do que o Sérgio Godinho, o Zé Mário Branco já não está entre nós, um Fausto, mas eu acho que é uma escola, toca, tem pontos em comum, tem afinidades, mas é há aqui uma escola, diria, quase uma escola americana. É, tu vejo, eu olho às vezes para o Jorge Palma Quase como o mais próximo do Dylan O mais próximo do Neil Young É uma escola não tão francófona Como a dos, dos outros autores portanto tinha que o trazer e trago uma canção que se chama Plantas na Lua que é uma canção quase meia louca e ele diz que ao estar ouvindo a antena 1 até ele a falar desta canção naqueles rodapés que aparecem em Sim. telejornal a dizer que hum, havia hipótese de começar a cultivar plantas algures noutro planeta, enfim e ele achou isso uma ideia muito louca e, e, e escreveu esta canção Plantas na Lua e convidou Duas pessoas de quem ele gosta, de uma geração diferente, o Rui Reininho e a Manuel Azevedo. Portanto, aqui não é, não vamos falar de um dueto, é um trieto, não sei se existe a palavra, <risos> mas entre três grandes nomes, três vozes que marcam a, a música portuguesa de, de sempre: Jorge Palma, Manuel Azevedo e Rui Reininho plantas na Lua.
0: tinha a dar oligarcas bilionários os mais ricos já estão prontos para se a andar está na hora da partida a quem pode fugir desta confusão Astronautas. Dava um povo para a e para a reprodução. Vamos cultivar plantas na lua, talvez um dia o lá se dê bem. Vamos construir shoppings na lua, a expandir a nossa área. Que ficam E não têm grande chance De sobreviver Neste jogo Sem fronteiras Em que o prémio era O nosso próprio fim Acabar assim Vamos cultivar plantas na lua Talvez um dia o trigo lá se dê bem Vamos construir chapins da lua é expandir a nossa arte de bem curar.